0: Välkommen till båtpodden!
1: Ja, välkommen till båtpodden. Nu är vi äntligen igång! Vi ska ju ett antal olika avsnitt framöver prata om båtliv. Och anledningen till att vi har startat den här podden är att vi båda älskar båtliv och skärgården. Och vi känner att det saknas en podd. Yes! Men först ska vi kanske presentera oss själva. Katrin, vad är din relation till båtliv?
0: Jag är... Uppvuxen på båt. Jag har spenderat somrarna med båtliv. Eh, främst på östkusten, men även västkusten och lite medelhavet. Eh, jag har vuxit upp i en seglarfamilj. Bröder som kapseglar, pappa som har kapseglat. Jag insåg idag att jag har haft eh, föreintyg och skepparexamen i drygt 20 år. Ja, och sen så har jag spenderat många som somrar ute i Sandhamn där jag har eh, gått på seglarläger själv och sen jobbat på seglarläget.
1: Okej. Okay. Och sen har du också seglat i en kanal? Yep.
0: Men det vill jag helst glömma. Gånger? Fem gånger innan Fem gånger? jag var 15 år gammal. Okay. Det var ingen rolig upplevelse, inte någon gånger nu.
1: Men sen har du jobbat också i Medelhavet och sådär med båtar? Nej, Men jag har jobbat
0: gjort... på en båt i USA. En mm. stor hemmasnickrad jott eh, seglade med eh, New York Jott Jaha. Väldigt häftigt Upp till Nova Scotia och Labrador och Newfoundland Och såg valar och isberg Och, typ och sen upp.
1: finns det någon historia också När du var ute och seglade första gången
0: Ja, jag är född i oktober Och innan båten åkte upp på land så var vi Ute och seglade mm. yes Och du Johan, vem är du?
1: Ja, jag har inte vuxit upp på en båt som du har gjort utan jag har lärt mig det mer i vuxen ålder alltid alltid väldigt intresserad men mina föräldrar hade inte samma intresse. Så jag köpte en båt så fort jag kunde. Så jag har haft båt kanske i 15 år, 8-10 olika båtar.
0: Vad har du för favoritbåt idag?
1: Ja, det är svårt det där. Det finns ju många fina båtar men de flesta båtar är ganska för en uppgift. Antingen om jättefina en solig dag eller som jättefina en regnig dag. Mindre än en båt är en båt som funkar både på sommaren och på vintern eller snarare sommaren och vår och höst. I och med att säsongen är i Sverige så kort så vore det häftigt att kunna åka ut mer på vår höst, tycker jag. Så jag skulle gärna vilja ha en, en hyttbåt. Mm. Vi håller faktiskt på att rita en egen som båt. Vi får se hur det går med den. Det får vi återkomma till i ett senare avsnitt. Mm. Men, äh... Spännande! Men om vi lämnar det här med vår bakgrund och vår, din bakgrund inom segelbåtar och minnen inom motorbåtar. Så anledningen till att vi har den här podden är att vi båda älskar båtliv och skärgårdslivet mm. och det finns väldigt mycket intressant att prata om och vi tror att det finns många lyssnare också som inte gäller att lära sig mer inom alla ämnen som finns och vi har också mycket att bidra med att vi har så olika bakgrund mm. Och vad ska vi prata om? Dagens avsnitt så tänkte jag fokus på en nybörjare Första frågan när man är nybörjare och vill ut på sjön, hur, hur gör man? Vilka sätt finns det att ta sig ut?
0: Antingen hänga med en kompis som redan har båtvana och hyra eller om han, hon har en egen båt. Men det kanske inte alla har, varken en kompis med båt eller båtvana då faller det väl på skolakurs?
1: Ja, exakt. Och det finns ganska mycket kurser om man googlar. Det beror på var man bor i, i Sverige. Det finns en hel del olika företag och organisationer som anordnar kurser. Mm. Testa, mig.
0: sök båtskola för vuxna. Mm.
1: Men om, om man då har kommit så långt så att man vill ta sig ut på sjön man har kanske till och med provat på, hyrt en båt eller åkt med någon kompis. Vad tycker du är nästa steg? Vad ska man göra då?
0: Jag värnar om att folk på sjön borde ha föreintyg. Ja. Jag tycker inte det finns några nackdelar med det. Det är allmänbildande och personligen så tycker jag om att kunna det ämne som man ger sig in på. Ska jag ute i skidbacken så vill jag också veta vad som gäller med laviner och hur man åker etc. Jag tycker inte att det finns några argument för att inte ha förintyg. Det bådar för ett säkrare uppläggat vara ute på sjön helt enkelt. Mm. Och det är inte svårt, det är inte krångligt. Nej. Så jag hoppas att det är inte är det som gör att det avskräcker folk från mm. skaffare.
1: Och de här kurserna som finns som man kan gå, de är, de är gjorda för nybörjare så det är, alla klarar jag av dig att gå en sån kurs. Absolut.
0: Och de finns runt om i Sverige, återigen sökt på föreintyg.
1: Jag tycker dock att det finns ett litet missförstånd där bland folk jag pratar med som inte har gått en kursen eller tagit föreintyg. De tror att man lär sig köra en båt, mm -hmm. praktiskt. Mm. Men så är det inte utan det är mer en teoretisk kurs, ja. i alla fall den första kursen för föreintyget. Det finns ju ändå ett antal saker man lär sig, det är ju framförallt att föra fritidsbåt inom skärs. Alltså antingen i eller i skärgårdar och nära land. Det är inte att ut på havet utan det är liksom att åka i. Och de båt miljöer.
0: under 12 gånger 4 meter.
1: Exakt, mindre båtar men ändå relativt stora kan man åka. Mm. Men man lär sig vägningsregler, mm. sjömannaskap, sjömärken. Na navigering, fart, distans, tidsberäkningar.
0: Och det är inte avancerad navigering. Det är enkel, begriplig navigering.
1: Och man lär sig hur man ska göra i nödsituation.
0: Och dessutom så får man, när man ska hyra båt, så får man rabatt på försäkringen av eh, mm, föreintyg.
1: Och i vissa fall när man hyr så måste man nästan ha ett förentyg. Och det är också en viktig sak, om ni själva har en båt som ni vill hyra ut så är det viktigt att kolla med försäkringsbolaget att man får det. Men det finns en antal saker man inte lär sig på just den här föreintyg som i den första kursen, som kommer på senare kurser. Dels är det här med liksom praktik och hur man kör en båt, det får man ja. gå en separat kurs för. Mm. Sen är det, det här som du sa om större båtar, om de är längre än 12 meter och bredare än 4, mm. då är det tyg man ska ta.
0: Mm. Och nattnavigering ja, ingår exakt. inte.
1: Och man även ska ut längre på havet, utom skärs, eh, hur man navigerar där. Mm. Strömmar, tidvatten. Och det är avdrift. Ja, är exakt. Bra att man kan komma helt fel. Mm. Och mm. även det som inte ingår i den första kursen är ju kanske mycket genomgång av elektroniska hjälpmedel som gps plotters och radar och sånt. Mm. Som är väldigt viktigt idag att kunna.
0: Vad kostar ett för en att ta?
1: Det är lite olika. Det finns ju då kurser man kan gå. Det finns ju både de här som är kvällskurser en kväll i veckan under en termin. och finns det intensivkurser och så. Men de brukar kosta runt 2-3 tusen ungefär. När man tittar på det ska man försöka hitta hela kostnaden. För ibland så tillkommer kostnader för provavgifter och böcker och examineringsboken och sådär. Men det brukar hamna en bit över 3 tusen för allting. Och det kan ta då antingen en väldigt snabb kurs- bara någon vecka så man klarar Eller så en längre period. Det beror också på hur mycket tid man har att lägga på det.
0: Jag har för mig att man kan få rabatt om man är med i en båtklubb. Båtmedlem. Båtklubb. Ja. Jag är inte säker på det så det får man nog googla på. Men jag har mm. för mig att jag hörde. det.
1: Det är säkert olika för olika skolor också. Mm. Ibland kanske båtklubbarna själva har någon form av kursverksamhet. Mm, absolut. Men det är någonting vi verkligen rekommenderar. Och man är verkligen nytta av det också. Ja. Eh, om man ska köpa, hyra båt, äga båt. Och framförallt då kunskapen är...
0: Ja, jag kan ta som exempel. Jag har en vän som lånade en båt av sin kompis och sen tog han med sig sin bil-GPS. Och sen kom han ut i skärgården för att möta upp mig och mina föräldrar där vi låg i yttre skärgården. När han kom fram så visade han GPSen. Den visade öarna, enbart de större, som stora klumpar. Det fanns inga prickar, sjömärken utmarkerade. Han körde rätt över ett antal grönner när han välkomn fram till oss Framförallt så blev han väldigt förvånad över att det ens fanns något som heter skidningsregler Så flera båtar hade tutat på honom och som han kallade det, vinkat Förmodligen hyttade de snarare med näven åt honom Det är nämligen så att till exempel ska fritidsbåtar via för arbetande båtar och båttrafik Taxibåtar och liknande och sånt ska man faktiskt hålla koll på för man kan orsaka rätt stora, stor oreda ute i skärgården och trafikolyckor även där.
1: Ja, att köra upp en, en bil-GPS som inte visar grund det är rent livsfarligt. Mm. Men
0: dessutom att han kör in framför Silja Line eller Vaxsons och tycker att de kan veja för honom. Det är också rent livsfarligt för det kan mm. hända att de inte kan väja för att de har en, ett grund framför sig.
1: Mm. Men för i tiden så var det klassiskt klassiska att man rev ut en sida i telefonkatalogen. <laughs> Ja, det skämtar oss om det i alla fall. Eh, och jag vet folk också som åker ut i sjöarna utan att varken en sjökort eller en GPS med sig. Vi rekommenderar det chanser. inte. Nej. Det funkar kanske i andra länder där man har mindre grund. Men i Stockholms sjögården har vi otroligt mycket grund. Och även på västkusten.
0: Ja, och utomlands är det också klart vatten. Mm. Men utomlands när man hyr båt så brukar de kräva föreintyg, sköpareintyg och vof cert till och med. Mm.
1: Just det, vof det certifikat det är en annan kurs som finns där man lär sig hur den här radion funkar VHF-radion som är ett separat system för att kommunicera mellan båtar mm. VHF är sitt eget nät mm. så att säga, det är inget, ingen basstation utan man kommunicerar radio för, till radio mm. så där beror det på vad man har för typ av antenn och sådär det finns både handhållna apparater och sådana som är fastmonterade i båten mm. men det är ett visst sätt att man ringer ju inte upp en person med telefonnummer utan man ropar rakt ut på olika kanaler så det finns ett sätt att jobba där hur man ska göra, hur man ska anropa beroende på hur vilket läge man är, om man till exempel anropar någon eller om man är nödställd. Finns det olika nivåer också. Och värt att
0: säga att den har ju bättre täckning än en vanlig ja, mobiltelefon.
1: Exakt, den är inte beroende av att det finns några mobilnaster. Inom, man kan vara mitt ute i stilla havet och anropa en annan båt som man ser inom synhåll eller en bort. Mm. Så vi har certifikat är ett krav i vissa fall och alltid bra kunskap också att ha med sig.
0: Och den är väldigt enkel att ta, ska jag säga. Den är mm. inte krånglig. Nej. Man får lära sig det engelska alfabetet på VOF-språk, om man säger så. Alfa, bravo, charlie, etc.
1: Mm, precis.
0: Och hur man gör ett anrop på korrekt sätt. Vilka mm. kanaler man ska gå in på om man behöver hjälp, etc. Mm. Man kan även få lyssna på väderleksrapporten där. Vilket är smidigt om man är utomlands kanske och inte har täckning på mobilen om man har ingen aning om hur man lyssnar på vädret. Mm. Så är det ett smidigt
1: sätt. Ja, utomlands kan man behöva anropa hamn om man kommer till också. Mm. VHF, försöka se om det finns en plats och om man kan få komma in där. Och det är som sagt en väldigt stor säkerhetsaspekt att ha med sig. Och det kan också vara bra om man har en VHF i sin båt att ha den på, på kanal 16, för att höra om det är någon annan som är nödställd i närheten. För ibland mm. så kanske man är nära någon som behöver hjälp, men det är väldigt långt för när att tar sig dit. Mm. Så kan man hjälpa till, eller anropa hjälp själv, mm. om man är nära. Så det är något vi verkligen rekommenderar. Alla kurser är bra att ha för det är kunskap som man har väldigt stor nytta av på sjön. Ska vi prata lite om sjövet då? Hur man ska tänka när man väl är ute med sin båt. När man har gått kurser när man har till exempel hyrt en båt eller lånat en båt. Ja. Och då har vi ju en lista här. Det är de tio officiella sjövättreglerna.
0: Nummer ett är se till att båten är sjöduglig och att god ordning råder ombord. bord.
1: Mm. Och vad betyder det då för en nybörjare?
0: Ja, sjöduglig är ju att båten inte sjunker. Ja. Det kan finnas en så kallad dyvik till exempel på båten som måste tryckas i. Vilket är en propp som man drar ur för att tömma båten på vatten. Mm. Och så måste man åka fort, då åker vattnet ur. Men när man har tömt båten så måste man sätta i den här dyviken igen, proppen. Mm. Samma sak när man lägger i båten i sjön så sätter man i den.
1: Ja, det är en väldigt viktig sak på våren när man sjösätter båten och kollat. Det är viken, eller bottenpluggen som det kallas bland också jag sitter i. Mm. Så det är steget steg att båten flyter. Sen är det också viktigt att motorn fungerar om man har en motorbåt. Mm. Kanske även om man har en segelbåt. För det är en fördel att den fungerar.
0: Ja. Sjöduglig för segelbåt då är ju att det inte är ett stort hål i seglet till exempel.
1: Mm.
0: Att det finns tampar. Mm. Det finns god i seglet man kan lägga till. De basic grejerna för att kunna framföra båten och lägga till skulle jag säga.
1: Och det ska man ju kolla innan man lägger loss från kajen. Ja. Det är jobbigt. man kommer ut... Även om bakom 100 meter kan det vara jobbigt att upptäcka att viktiga saker inte fungerar. Och Rodret på en segelbåt ska fungera också. Det är mm. lite svårt att kanske att testa på land eller innan man lägger loss. Så står det också att god ordning råder om bord.
0: Allt om bord ska vara stuvat som det kallas. Mm. Att man ser till att disk är undablockar till exempel står i sina skåp. Det är inte en massa lösa prylar framme, för när man sen är ut och åker i vågor eller seglar och slår. Byter sida på seglet helt enkelt. Då flyger grejer omkring nere i båten. Eh, och kanske även uppe eh, utomhus. Och det, sakerna kan gå sönder, båten kan gå sönder och man kan slå sig när de här sakerna kommer farande. Så god ordning. Tamparna ska vara uppråddade.
1: Ja, det där gäller även motorbåtar. Ofta när man, en motorbåt går ganska fort. Och det har hänt mig många gånger att man åker iväg och så helt plötsligt så flyger folk halsdukar eller skarf. Iväg, eller handväskor ligger löst man måste liksom kolla igenom det innan man åker iväg
0: Inga lösa onödiga prylar
1: Nej och En annan sak som jag stöver mycket på i båtar det är när folk öppnar luckor i, i båten och inte stänger den här ringen även hur många gånger jag fastnat med tår i de här ringarna de här öppningsringarna Det som är viktigt med, med båtlivet man måste vara ganska noggrann man måste liksom vara ordningsam på ett annat sätt än man kanske behöver vara på land Ja det kan bli ganska jobbigt om saker inte funkar och är lösa, eller försvinner.
0: Absolut. Att tänka på är att lägga tillbaka saker på rätt ställe, just därför mm. du säger saker försvinner. Mm. För sen, det blåser mycket man ska lägga till, och så behöver man den där båda och så ligger den inte där till exempel. Mm. Eller den har flugit av i föregående våg eller något liknande. Mm. Det kan ställa till rätt mycket oreda. Ja. Mm. Nummer två, punkt
1: nummer två.
0: Ha alltid nödvändig säkerhetsutrustning med ombord. Kom ihåg, flytväst åt alla ombord och de ska vara på.
1: Exakt, man kan inte ha flytvästen beredd att sätta på sig när båten slår omkull. Utan man måste ha den på hela tiden. Mm. Framförallt för mindre barn och mm. även hundar. Mm.
0: Beroende jag. på hund ska jag säga.
1: Jo, men det är för att mycket lättare att dra upp en hund i vattnet om den har flytväst. För du kan ta tag i öglan som finns på ryggen av alla hundars flytvästar. En blöt hund kan vara ganska tung att få upp i en båt. Det kan också vara bra i vissa fall att prova flytvästen i vatten.
0: Ja, testa att hoppa i med flytvästen.
1: Ja, och se vad som händer. I regel så åker den upp ganska mycket och det kan bli väldigt annan upplevelse än man har tänkt sig.
0: Mm. Vad förespråkar du? Upplåsbara eller normal flytväst?
1: Jag gillar ju normala flytvästar. Mm. Det beror på att de upplåsbara blåser inte alltid upp sig. De har ingen nytta av dem.
0: Ja, det ska jag säga. Jag ska inte säga märket, men det finns ett eh, märke som tillverkas i Kina. Mm. De har inte alltid blåst upp sig i alla lägen, men det finns ett tyst märke och de har 10 av 10 slår dem ut. Mm. Jag eh, brukar segla med Uppblåsbara.
1: Ja, en, en viktig sak på upplåsbar att de blåser upp ganska stort. De blir mycket större än man tror om man aldrig har provat. Och vissa har ju sett sig sin jacka utan på flytvästen. That's och det är no -no. Livsfallet. Man kan få allvarliga skador.
0: Ja, det. och den, ja, den inte funkar sig. inte. Nej. Ska vi prata om ja. nödvändig säkerhetsutrustning? Vad innebär det?
1: Ja, det är ju först och främst flytväst som vi nämnde.
0: Ja, exakt. Nödraketer. Nödraketer. För när man är ute på havet och motorn havarer eller liknande mm. så skjuter man upp en sån. Och den ska enbart användas till det tillfället.
1: Nödraketer är ju bra komplement till VHF som vi pratade om förut, mm. för en VHF dels kanske inte fungerar, den Nej. kan gå sönder och elen kan vara slut, mm. men också kan det vara så att ingen lyssnar på VHF just där mm. det kan vara någon slags skugga eller ingen i närheten
0: mm. Sen möjligtvis, beroende på båt så brandfyllt eh, Bränsläkare Motorn kan fatta eld, nu ska vi inte skrämma upp här, folk här, men det är viktigt att tänka på säkerheten, mm. motorn kan fatta eld det kan börja brinna i pentrit när någon lagar mat etc och börjar det brinna på en båt så är man ganska utsatt
1: en sak som jag tycker är viktig är att ha en mobiltelefon i en plastpåse eller motsvarande mm. eller någon vattentätt ficka. Nu är för sig de nya telefonerna, många av dem är vattentäta, men det är ju en klassiker att folk tillräver sin båt och tar med sig mobilen men den funkar inte för den är blöt. Har man då en handhållare VHF så funkar den i regel, men det är inte säkert att man får ta på någon. Men att kunna kommunicera med omvärlden är ganska viktigt för det kan ju, om man blir väldigt kall så kan det vara bråttom att snabbt bli räddad.
0: Men seglar man i Sverige och har kanal 16 så får man hjälp. Mm, ja. Så pass nödvändiga är fortfarande VOFN och Radio.
1: Ja. Och den har ju väldigt bra räckvidd som sagt.
0: Och så är de inte vattentäta men vattentåliga. Mm.
1: Men en mobiltelefon kan också vara en bra sak. För den kan man dels ringa en man kan även ringa vänner och bekanta som kan komma och hämta en. Mm. Om det inte är superakut. Mm.
0: Nummer tre. Ge det inte ut på större vatten än båten är lämpad för
1: och vad innebär det för en nybörjare?
0: Ja, att korsa Atlanten med en eka hade jag inte rekommenderat till exempel. Det kan bli för stor sjö, för stora vågor och båten kantrar.
1: Ja, och sen är det också en viktig sak där större vatten. Många båtar har ju en sån här typ godkänning, C-märkning. Där står det ju om det är A, B, C eller D. Och så står det också hur många personer som är tillåtet. Och Då kan det vara så att en båt som är godkänd för C, alltså sjögårdstrafik, bara godkänt för det om man är för många passagerare så det kan vara viktigt att ha koll på det vad båten är gjord för, för typ av vatten ja och man kan säga att D är ju den lägsta klassen då är det ju och väldigt nära land och C är ju sjögård och B är ju ute på havet nästa punkt
0: fyra, tala alltid om ditt färdmål och studera noga färdvägen om du ändrar färdmål, meddela hem jag tycker den talar lite för sig själv mm det är väl lite samma sak som om man ska ut och vandra. Man berättar vart man ska, man meddelar vänner och familj så att de kan börja oroa sig om man inte har kommit fram i
1: tid. Mm. Punkt nummer fem. Det är din plikt att känna till de regler som gäller på sjön. Alkohol och båtliv hör inte ihop. Mm. Där har vi ju sedan ett antal år också en lagstiftning mot sjöfylleri som är lite tuffare.
0: Jag är ju inte enig med den lagen. Jag tycker att den lagen träffar fel. och Problemet är att här silar man mygosväl elefanter. De som redan var dyngraka ute längs kusterna och körde snabba båtar eller stora båtar, de plockades redan då av polis och
1: kustbevakning.
0: Så, ja precis,
1: det fanns en regel även innan den här nya regeln kom, att då var det grovt sjöfyller i en promille sen införde man den här 0,2 promille. Punkt nummer sex Överlasta inte båten och sitt i båten. Mm. Sitta i båten är ju viktigt framförallt i mindre båtar, rotbåtar och sånt. Men det här överlasta inte båten gäller egentligen alla båtar. Att man eh, tänker igenom vad båten är godkänd för vad den är, vad den är konstruerad för. Mm. Punkt nummer sju. Håll alltid god utkik. Var försiktig med farten. Jag tycker att den här punkten är kanske den viktigaste av alla nästan. Att ha god utkik är många som missar. Framförallt i snabba motorbåtar mm -hmm. och upptag med något annat.
0: Nu blir jag lite rädd för att ge mig ut på sjön.
1: Ja. Det var ju någon olycka i Bromma för några år sedan när någon vattenskoter körde på en kvinna som var och simmade till exempel. Och det händer hela tiden, men det vanligaste är det vanliga att man kör på någon form av grund eller något annat hinder som är i vattnet. Men man kan ju även köra på andra båtar, det finns ju många sådana exempel.
0: Jag tror att många också, det kan ju vara för att man inte har tagit ett föreintyg till exempel och inte kan väjningsreglerna. Men jag tror att många litar på att andra håller utkik. Mm. Det är farligt. Punkt nummer åtta. Lyssna på väderleksutsikterna. Är de dåliga, stanna hemma. Är du redan till sjös, sök lä eller närmaste hamn. Idag är det kanske inte så många som lyssnar på vädreläggsrapporten men allt fler har en egen telefon där man kan kolla vädret och vindstyrka är viktigt att kolla när man är ute på sjön. Mm. Det tror jag inte man gör lika mycket när man sitter hemma i stugan eller lägenheten.
1: Nej, och vädret men, kan ju slå om fort. Väldigt fort. Under en natt eller bara på några timmar kan vädret bli helt annorlunda. Dimma kan komma plötsligt.
0: Eller vindriktningen kan ändras. Mm. Så att när man lägger till hittar en hamn för kvällen så måste man kolla hur det ska blåsa under natten. För mm. annars så kanske ankaret tappar fäste till exempel.
1: Jag tror att folk som, som du som är segelbåtsmänniskor har ganska bra koll på vindriktningar när de är och seglar. Men det har inte motorbåtsmänniskor generellt sett. Men däremot just där du säger om ankring är jätteviktigt för den, vinden vänder ofta under natten.
0: Och tänk på att ligger man för, på svaj som det kallas så man ligger med bara ankare- så ska ju ankerlinan vara rätt långt ut så att båten eh, kan klara vågor till exempel och inte tappa fästet. Eh, men därmed så blir det ju en ganska stor radie så den kan eh, svänga runt vart efter vinden vrider och därmed ja. åka in i andra båtar till exempel.
1: Mm. Eller upp på land. Punkt nummer nio då, den nästa sista punkten om båten kantrar men flyter, stanna kvar vid den. Du är säkrare där än att simma mot land.
0: Ja, som du sa med att hålla ut kik, det är lättare att se en båt än att se ett litet huvud i vattnet. Ja. Särskilt om det går vågor.
1: Och det kan också vara väldigt ansträngande att ligga och trampa vatten eller simma. Men mm. ligga och hålla en båt är oftast lättare.
0: Mm. Sista punkten. Skräpa inte ner varken på land eller i sjön. Ta med skräpet hem. Eller lämna det bland soporna.
1: Ja, det där är ju också ett stort problem tycker jag. Man ser ofta skräp i naturhamnar. Och... De flesta sköter sig nog jättebra, men det finns några få som. Med avsikt eller misstag inte kommer ihåg att ta med sig soporna.
0: Ja, och bara en sån sak som när man sitter ombord och har en plastpåse. Tänk på att den blåser iväg och landar i sjön.
1: Det var de tio sjövetsreglerna. Det var allt för det här avsnittet, vårt första avsnitt. Och nu kommer vi i kommande avsnitt gå mer på djupet i olika ämnen. Ja. Så alltså inte riktigt så mycket i nybörjare, men vissa saker kommer säkert vara intressant för nybörjare också förstås. Mm.
0: Allt från tilläggningar till miljöaspekter.
1: Horstensleden, lagen, trender på båtmarknaden.
0: Allt vi kan komma på och allt som ni vill lyssna på. Mm. Så
1: välkomna att fortsätta lyssna, vi finns där poddar finns. Och vill ni kontakta oss så finns vi på Instagram och på Twitter. båtpodden. Välkomna att fortsätta lyssna och följa oss på våra sociala medier. Tack så mycket för att ni lyssnade.
0: Tack, Hejdå. hej då. Hej då.